0: 大家好，欢迎收听贝电影广播，我是小马。呃，这两天勺子老师有点别的事情，然后所以这期节目是我一个人为大家呈现的。在开始我们节目之前，还是来宣传一下我们的微信公众号，我们的微信公众号叫做贝电影 FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场。最近这个乐评推送基本上都是只有勺子老师在持续的更新，我已经好久没有写了。然后在每一期推送的后面会找到勺子老师的个人微信号，然后可以通过那个加入我们的听友群。嗯、呃，同时我们最近还新弄了一个网站，叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me。大家可以在上面找到呃歌单啊，或者是使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法、呃。这期节目其实是我临时起意准备的。就是之前也没太想好，到底一个人录节目要跟大家聊些什么。呃，我是一个不太能自言自语的人，所以我就找了一个我大概这半年多时间以来一直在收集的一个歌单。这个歌单是我平时自己听到一些歌，我觉得很好听，也很能反映我当时的心境。我就把它存到了这个歌单里。每当我心情不太好，然后觉得啊，人生好迷茫啊，生活好痛苦的时候，我就把这些歌翻出来听一听。呃，可能在大家看来，这也不是一些治愈系的歌，可能听起来也挺难过的，挺郁闷的。然后我这个歌单的名字也叫 Depression， 其实也是那个压抑或者是忧郁的意思，但。嗯，总之我想跟大家分享一下吧，随便聊一聊。呃，这期节目可能没有像我们之前节目那么多干货，所以大家如果不是很感兴趣的话，现在就可以关掉了。嗯、呃，下周勺子老师就回来了，我们就会回到日常的这个节目的风格。今天的第一首歌是来自丁时光的《Simon》，是出自他2017年，也就是去年年底的一张专辑，叫做《神经质》，这也是丁时光的第一张个人专辑。丁世光这个人，在乐团其实已经嗯、呃、很长时间了，他给陶喆啊、像林宥嘉啊，都给都写过很多的歌，然后自己出专辑倒是头一次。这个 Simon 其实是丁世光的大学同学，然后在丁世光有一阵子做音乐做不下去的时候，然后他就在就脑海里一下子就蹦出 Dear Simon，I just don't know 该往哪里走，就是。其实就是对好朋友的一种啊，其实是问好朋友，也是在问自己，不知道以后的日子该怎么过。我不知道大家有没有这种感觉，我有一阵子还经常会有这样的感觉，就觉得人生有点走投无路，好像到处都是选择，但是也不知道哪条路到底应该是自己应该坚持下去的。呃，尤其是在面对儿时，假设还有一点点的梦想，当然后来可能就没有什么梦想了。嗯，这样的一种非常纠结的状态，所以我听这首歌的时候，我就特别能感受到丁世光在这里面传达出的那种迷茫以及不甘，对生活的那一点点的不甘心。所以，甚至他这里面也会写说，呃，早已什么都没有，我还不断频频回头，等些等待那些我曾经失去和那些我即将要失去的，是我太常哭红眼睛，还是他们已经不会悲伤？对，就是是我太常哭红眼睛，还是他们已经不会悲伤？是我自己太幼稚了吗？是我自己太无能了吗？还是说，是大家都已经被生活规训、被生活妥协了呢？就是我，我不知道你们会怎么样了。我经常会这么想。但是哈、啊，这个歌其实最吸引我的是它的后半部分，它前半部分当然用了这样。刚才我说的那些很直白的，然后很很直接的一个方式去质问自己，或者说是去询问他的好朋友 Simon， 到底该往哪儿走，生活到底应该是什么样子，我应该做些什么，我应该坚持什么，或者说我是不是应该放弃这样的一些想法。但是到最后，当人生已经落掉了之后，后面就是管学业非常红，就是这个澎湃的一点一点出来。然后整个的把人就给包裹住了。我每次听到这个歌，听到这部分，我就非常的感动，或者说是有点心潮澎湃。因为我觉得可能问问天、问地、问朋友我都问不出答案，但是能感受到的是心里面的那一点点的能量是真实的，那一点点不甘于现状的愤怒也好。热情也罢，它也是真实的，但至少心中有这些情绪，而且能够把这些情绪用这样的方式表达出来，我觉得也比早早的向生活低头要好一些。最近可能是，呃，年纪稍微大了一点，我就觉得我特别的怀念，呃本科的时候那种横冲直撞、什么都不管的那样的一种少年心气儿。其实现在很多时候做事情都更瞻前顾后一点，不太能够像。当时那样放开手脚，但是，呃，那种状态很值得怀念。那我觉得，那种状态肯定也会伴生着这样的纠结、这样的迷茫。他总比我们死气沉沉的安于生活，一眼就能望到六十岁、七十岁要好一些吧。啊、呃，不知道你们听这首歌会是什么样的感觉 ？OK， 那我们来听这首《Simon》，来自丁时光
1: 。从来不曾。怀疑过，我见过最高的山峰，最温暖的手。从前我不假思索，大胆蹉跎，以为我会永垂不朽，才发现，等我终于睁开。看见他们早就紧紧闭上 ，Simon，I just don't know， 该往哪里走，盲目还麻木地走 ，Simon， 我还不明白，为什么命运捉弄。降落在这个错误的星球。自命不
2: 凡。
1: 那些我即将要失去的，是我在场哭红眼睛，还是他们已经不会悲伤再问？ I just don't know， 他往哪里走，我木还麻木的走，第二三门。什么时候我们才能够逃离这星球？我们能才算真的活过,过。我还不明白，还能按照我们原来的期待去。
0: 现在这首歌是来自蔡维泽的五点一十 AM， 就是凌晨五点一十，是来自今年的明日之子《明日之子》《明日之子》第二季的现场表演。呃，今年的《明日之子》，我不知道大家看了没有，我还是断断续续的看完了。我还蛮喜欢蔡维泽这个人的，他们叫他酷仔，就是扑 r face， 没有表情，但。一唱起歌来还是挺有意思的。然后他其实是台湾的一个地下乐队，叫做《傻子与白痴》的主唱。然后也是说要冲出地下，然后把这个音乐带带到更多的人的面前。当然，就反正就是那么一套说辞吧。嗯，不过不管怎么说，他这个歌我还是很喜欢，就是他。很恰如其分的表现出来了这一帮啊，之前我们也聊到了曹东，就是这一帮台湾的世代，这个所谓的 loser 世代的那样的一个精神迷茫的状态。就比如说这首歌，这首歌叫做《五一零 AM》，就是讲的其实就是那个失眠嘛，早晨五点一时我还没有睡，然后躺在床上胡思乱想，大概是这样的一个状态。然后他在这里面会写说：“今天要打哪儿晃？闹钟还没响，不慎急迫的忧伤，一成不变的日子与期望，我该是什么样？一生这么长，辗转后不见天亮，多少梦想被稳当往里藏。”其实这歌在我看来跟刚才那首 Simon 表达的意思就有点相似，就是好像也不知道该干嘛，今天不知道该去哪儿晃，但是。还是有那么一点点的梦想，但是又不敢把那个梦想拿出来，不敢承认那个梦想的存在，这样一个非常纠结的卡在梦想和现实之间的一个状态。但这歌可能比刚才那歌就要丧一点了，它这里面就有点有一点点自暴自弃的成分，就是，嗯、呃，面子值几分钱，没再管要不要脸，一狗票的成见，捡捡一个当标签，放任情绪烂成一堆，装的随便。啊，装的随便，其实自己是不想随便的。对他，其实也这歌、个、也是唱到了我心坎里了。啊、嗯，今年的《明日之子》其实还有其他几个选手我也很喜欢，比如说像许环光，许环光其实就在刚才那首丁世光的歌里面是共同的作词，然后再比如说像文兆杰之类的，我都还挺喜欢的。就这几年的选秀选秀节目。呃、嗯，就以明日之子作为例子吧，其实就开始选一些更有个性的，然后未必唱功有多强，但一定是要有一点不一样的地方，他才能够拿到比较好的名次。比如说去年明日之子的冠军是毛不易，我当时就觉得毛笔怎么能火呢？而且确实没想到，确实火了，一直火到了今天还在火。今年的蔡威泽，其实我他刚出来的时候，我是很喜欢，但是我觉得他有点过于小众了、啊。但没想到现在大家就是喜欢这么小众了。这个时代已经很难再出现传统意义上的大众偶像了，所有的人都是嗯、呃、小圈子式的喜欢。那如果有一个人能够冲出他的小圈子，唱出来一点能打动普遍意义上的大多数的这样一些歌。那我觉得他可能就会在音乐圈获得更大的成功。显然，蔡维泽和毛不易，在一定程度上都做到了这一点。OK， 那我们来听这首来自蔡维泽的《5 1 0
1: AM》。天亮，多少梦想。
0: 现在这首歌是来自刘浩龙的《脏话阿七》，是出自他二零一二年的新歌加精选小精选。嗯，刘浩龙这个人可能大家不是很熟悉，我也不是很熟悉。他是香港的一个演员和歌手。然后出了几张专辑吧，好像也不是很多。然后我查了一下，最能让我留下深刻印象的他的事迹，就是他跟容祖儿谈了六年的恋爱。嗯，不过没关系，这首歌我们来说一说。这个脏话阿七，阿七就是大家对于刘浩龙的一个昵称，所以这首歌，呃，也可以认为是。借由刘浩龙的口中来讲出那些社会底层小人物的心声，这个歌是黄伟文作词，然后据刘浩龙讲，他一开始唱这首歌的时候，唱完了让给黄那个呃黄伟文听，黄伟文觉得不满意，就说他太工整太完美了，然后刘浩龙也觉得很奇怪，那为什么呢？后来他又去这个。嗯，跟别人聊聊来聊去，聊到了他小学的三年级的时候写作文，写我的志愿，说我自己小时候，大家就是我长大要当歌手，然后老师当着全班同学的面说做歌星没出息的。其实，在某种意义上，这首歌就是在讲一个普通人，他是如何跟生活里面的种种不如意进行对抗的，包括他叫。脏话阿七嘛，当然他中间没有骂脏话，但是他这里面会写说这是人生吧。他讲句脏话，然后吸口气对付他。面对我们人生里面的一点点的不如意，或者说那些过不去的坎儿，那能怎么办呢？坐在地上嚎啕大哭吗？我以前经常这样，但是问题是嚎啕大哭之后也没有人来帮你解决这个问题，不会有。也不会有仙女下凡，也不会有这个上帝保佑，其实还是要靠自己吸一口气去对付他。但习惯了这个样子呢，可能也觉得也没有那么难吧。嗯，至少比当时我自己坐在地上嚎啕大,大哭的时候要好一些。但这歌就是到最后我会写嘛，说如事情无法再招架，事事怒骂，直到骂退他。这是人生吧，笑着来挨打，用阿奇方法对付他，就算打死了也罢。重要的是你打得漂亮吗？最终怎么变成那匹黑马？若还若然还未进化，请操够它。这个操当然不是，可能不是普通意义化上那个操啦，嗯，就是操练或者是什么意思？如果大家看台湾综艺节目，可能会有一些，就他们还挺喜欢用这个词。这首歌是我的一个朋友推荐给我的，然后我觉得可能。无论是他还是我，还是我身边的很多人，都面临着这种，呃，这个被挨打的、被打的这样、被生活暴揍的这样一个状态。对，那就试着去骂骂他吧。嗯<笑> ，OK， 那我们来听这首来自刘浩龙的《脏话阿七》
3: 。当阿没有预算简单，听老师话更悲惨。做对事你便快乐，不用谈怎还不还，还怎开餐？明白太晚，当初他用努力去换灿烂，但最后换来难当叹，真是烦。七二肩关劫难，从只会去慨叹，學会胸闷。这是人生白，他讲句脏话，然后先请你这败牙，就算口里满皱纹。为了活，已不可再害怕。唯有凭情水爆的一下，换成能量
2: 上马，低挡我吧
3: ，通顺水。越做但又到月尾，问怎样还一关，未过又有一关。<音>当亚七没法支撑，就记住某旧有是怎弯岩生还，多难还得支撑。红着两眼，他于不幸女学背硬碰。就算是现实，就快破产，死又难。但阿七已爱上劫难，人生最痛那晚，没有笑谈。这是人生吧，他讲句脏话。是你打得漂亮吗？情况难捱到撑不到吗？尽情狂号两下，都呼上啊
2: ！冲啊
3: ！浮沉俗世中不粗鲁做到吗？宇宙这样大。別需不高雅，別盼草中有神话。擊到了再怕，昂然爬回家。哦，練個功夫再繼續打，就算他將你壓下，為了活兒不可再害怕，如世情無法再招架。路吗？直到骂退他，这是人生吧，笑将来挨打、oh。用压七方法对付他，就算打死了也罢。仲要是你打得漂亮吗？最终怎变成那匹黑马？
0: 现在这首歌是来自叶树音的《决定》，是出自他一九九四年的专辑《非常属于我》。叶树音是台湾八十年代开始活跃的一个女歌手。然后，说实话，我之前没有听过她的歌。我听到这首歌是因为今年，今年年底的时候，张悬啊，当然我们现在可能应该叫他焦安普，就是焦安普他要出一张新的这个演唱会原声，叫做《恋云》。在那张。这个原声里面，他就选了翻唱了叶舒音这首《决定》，然后我是先听到的张悬这个版本，我听到了之后就非常的惊艳，我想哇，居然还有可以把，嗯、呃，这个不开心变开心这件事情写的这么诗意、这么有坚定感、这么辉煌的一首歌，所以我就去听了一下原唱，但是很意外的就是叶舒音这个原唱并没有像张悬那样有。呃，在我看来，张元张悬赋予了他非常多人生上面，或者是甚至是哲理上面的意义。但是叶舒茵这张这首歌就反而更纯粹一些。就这首歌其实决定嘛，决定最核心的他就写了一句话：我决定让自己快乐起来。为什么要决定自己快乐起来？因为现在不快乐，对吧？对。那在我看来，就这么简简单单的一句话就描绘了这个歌手在。面对不快乐、面对困难的时候，那种就是置之死地而后生，或者说我不能这样了，那种求生的、那种要想要改变自己生活、想要改变自己状态的的那那股力量，对，在我看来这是非常非常难得的。然后在张悬的个人网站上面，他也谈到了这首歌，就说他其实是本来是想翻这个翻唱叶书音的。这个更晚的零五年那张《Invisible》上面的歌，但是，但想来想去可能不是很翻唱，就想到了这首《决定》。这首《决定》，他在这里面写说，想要选这首歌，希望在演唱会上也许会有缘分生出那么一瞬间的过程。这样的歌手提醒着我，在自己的人生里过日子，继续不计代价，想要当一个完整的人。完整是指。为了自己的每个念头都不计代价，继续活在每个感知与无知无觉的当下，去完成每个当下与自己是否缺乏并没有关系。张悬说话一直都嗯云里雾里的，但就是这段话我觉得说的还算是比较清楚，就是在我看来就是两个字嘛，勇敢，就是能不能做到不计代价。刚才我提到了那个。少年，少年心气嘛。其实我觉得到了我现在这个阶段，我其实还挺希望能够保留我身上的那一点点为数不多的少年心气的。前两天跟朋友聊天，他就他就有点担心，他说是不是我身上的这样一种状态就没有了？因为前两年我还第四天第四地的，然后这两年我就夹起一百来做人了、啊。但是我自己对我自己现在的状态还是比较满意的，因为我觉得，在一些我真正在意的地方上，我还没有跟这个世界妥协。有一些我真正想要做到的事情，我还是依然想要的，而且我现在相信我可以把它做到。对，我不知道这是好是坏，也当然也有可能过了一两年，等我。等我再开始录我自己三十岁的节目的时候，我会啪啪啪打脸。但是现在觉得，可能打脸这个过程也是一个，也是一个挺有意思的过程吧。嗯、呃，说回到这首歌，这首歌叫做《决定》，我决定自己快乐，我决定让自己快乐起来，不论外面有没有太阳。其实我很好奇，就是这样一种决定到底是从哪儿这个生出来的，就是。我身边的一些朋友，当然是有从很阴郁的状态一步一步变得开朗、变得阳光。我自己可能也有这样一个过程，但是我很难说，是从哪一个点开始，我的情绪从一个下降眼变成了上升眼从哪个一点开始，它发生了一个转折，是什么让我们做出来这个决定？对我自己来说，我很难去想是不是有那个点，但是我很好奇你们会不会有这样一个点。对，希望大家都能找到吧，希望大家都能找到一点点的理由，决定让自己快乐起来。如果你现在不快乐的话 ，OK， 那我们来听这首来自叶树音的《决定》。
4: 心有没有着落？我决定让自己快乐起来，就好像呼吸一样的简单。我从来不掩饰我这。想象，只要我。
0: 现在这首歌是来自万能青年旅店的《秦皇岛》，是出自他们2010年的专辑《万能青年旅店》同名专辑。呃，万青我们已经说过很多很多次了，应该是我觉得也不用跟大家介绍啊，如果大家还不知道万青的话，那建议去听一听他这张专辑。其实前几年我听万青这张专辑，我最喜欢的是《杀死那个石家庄人》，因为那首歌很带劲嘛。但是像其他的一首一些歌，比如说像《秦皇岛》，比如说像《揪心的玩笑与漫长的白日梦》，那个时候我就听不太明白。但是我最近就是这就是一两年前吧，我可能就听《揪心的玩笑与漫长的白日梦》里面讲的是是谁来自山川湖海，却又于昼夜厨房与爱，就生出来了很多的感触。我今年的时候听《秦皇岛》，感觉也很不一样，就是。《秦皇岛》这个歌一开始可能是一个非常沉静的那种夜色中的大海的氛围，但是中间突然小号一起来，然后我就绷不住了，甚至于有的时候我听到那个小号起来的时候，就也会哎、啊、热泪盈眶是有点夸张了，但是是有点想哭的。这个小号就像是在这个夜空中突然划破天空的那个灯火一样。就一下子把人的这个状态给点亮了。然后这歌我以前也没怎么特别细看过歌词，我现在觉得这歌歌词也写的非常的有意思。就是站在能分割世界的桥，还是看不清在那些时刻遮蔽我们黑暗的心究竟是什么；站在能看到灯火的桥，还是看不清在那些夜晚照亮我们黑暗的心究竟是什么。其实一个是遮蔽我们黑暗的心，一个是照亮我们黑暗的心。那。萦绕着你身心头的那一点乌云，和能够打破这一层乌云的那一点点的灯火，分别是什么呢？是这个小号吗？还是前面那个叶舒云什么东西让你做了一点点要开心起来的决定？这个歌就让我非常非常自然的想到了那种站在夜晚的海边，看着能够吞噬你的那。一。黑暗和未知的海面，那种心情。但我觉得万青还是给了一点点情绪上面的出口，因为其实只看那个画面挺压抑的。我今年去了一趟那个嗯扬州跟镇江，在镇江的时候，我每天晚上差不多都会去长江边散步。长江在镇江那段其实已经。蛮宽的了，晚上的时候其实看不太到对岸，但是站在那儿，在那样的一个情境下，就会想到很多的东西，想到在彼岸，在对面的那一点点的星火，它是什么状态？然后我作为此岸的一点点星火，我又该怎么样？又该怎么办？向哪走？我没有去过秦皇岛，听这歌之后我还挺想去一下。这歌其实在网上还流传着一个张悬翻唱的版本，这我听看那个版本也是好多好多年前的事情了。当时我记得还有很多的人在底下说张悬翻唱的不好啊，不摇滚啊，或者怎么怎么样没味道。嗯，但我觉得用张悬的那样一种有一点出世的、有一点超然的状态唱出来还挺好的。张悬的。那一个比较清亮的，或者说这个凛冽的嗓子来唱这样一首，其实内心有很多压抑、很多愤怒的歌，我觉得能唱出一点不一样的感觉。某种程度上，我觉得张悬现在越来越往那样的一种闪闪发光的神，或者是那样的一个状态。我也不知道为什么，我最近想到张璇总是想到这个什么大地之母这样的存在。<笑>可能是我脑袋里面那根弦搭错了吧？对，但这首这个万能青年旅店的《秦皇岛》到最后，他还是会写：“于是他默默追逐着，横渡海峡。年轻的人看着他们为了彼岸骄傲的骄傲的灭亡。”啊，在我看来，就是可能我们没有办法为了彼岸骄傲的灭亡，但是，但是我们也可以默默的追逐。对，还是少年心气了，嗯。也许我这期的主题就应该叫“少年心起，谁知道 ？OK， 那我们来听这首来自万青的《秦皇岛》。
3: ？还是厌倦
2: 。
0: 今天的最后一首歌是来自花伦的《大象》，是出自今年的电影《大象席地而坐》的原声带。《大象席地而坐》就在上个周末刚刚拿到了金马奖的最佳剧情片，还有最佳改编剧本。但是花伦这张原声带也入围了大这个金马奖的最佳原创电影音乐。这个、电影我没去看。啊，因为现在这个网上流传都是一些盗版资源，我还是挺期待去院线看一下的。然后四个小时，光看那个预告片我就觉得非常的难过，怎么那么压抑啊？然后这个导演胡波他，他呃去年应该是去年吧，去年自杀的时候，自杀之后，我也上网买了他的两本。这个小说来看，其中那个《大列》里面也是收收了他这个短篇小说《大象席地二坐》，其实是一个不太复杂的故事了、啊。他那个小说，但描述的那个状态就是很绝望，觉得人生就是很灰暗的。我们再怎么折腾，它也是灰暗的。我们可能需要去。无论是台湾还是去满洲里去追寻那样一个西迪尔做的大象，结果你转到它背后，看到的，那个真相也是十分残酷，十分十分令人绝望，十分令人悲伤的，好像我们逃不出这样的一个圈但这些只是我对这个电影一些非常主观的臆断，因为我现在还没有看这个电影。然后，据今年这个金马奖颁奖的时候。替胡波上台领奖的那个 First 影展的那个人说，就是这个电影其实也是对，就是有爱的，是胡波对于这个世界的爱，而不是对这个世界的厌弃。怎么说呢？就是爱的多的人可能伤的比较重吧。今年，胡、呃、波的妈妈上台领奖的时候说了几句感谢，就泣不成声。其实我当时看着也挺难过的，就。说实话哈，嗯、呃，有的时候蛮羡慕这样的人的，就是之前大家不都讲二十七岁俱乐部嘛，但是你能讲能进入二十七岁俱乐部的人，都是那些有才华，然后有创作的那样的人。但是，但是对于我来说，我没有那么多的才华，那我倒希望。就是在有些时候，我倒希望我的我的人,人生能够燃烧的更精彩一点，但显然是做不到的。哎，就挺挺挺可惜的吧？还是，但是我觉得金马奖也是一个非常好的，就是它可以给这样的英年早逝的才华横溢的年轻人机会，然后在一个完全平等、完全公正的状态下得到大家的认可。我觉得这就是《金麻酱》对于整个华语电影最大的意义。呃，说回这首歌，这首歌其实我觉得挺就听着倒没有那么的悲伤，但反正反而是有一点点的那种豁然开朗的感觉。嗯、呃，这个歌它后面是这个，它加了一些电子元素啦，它后面还有一点点的那种吟唱，那种这个是这个赞美诗一般的吟唱。嗯，我每次听到这首歌，如果我在路上走的话，我就突然觉得这就是一个第一人称视角拍出来的电影，就是它的那个节奏跟人的脚步是非常相似的。然后走着走着，我觉得这个音乐好像就是为了我这样一段步伐而产生的一样。对我觉得大家也可以试一试，了，看能不能找到这样一种、嗯、电影感。那反过来讲，如果我们每天都是电这个都是在拍电影，是不是会轻松一些呢？对吧？因为电影结束了，我们还是有另外一套生活。嗯，对，今天的这六首歌，其实我录下来了之后，反而觉得没有那么丧了。其实说实话，我一开始还挺丧的。对，那个怎么说呢？还是自己找点理由让自己快乐起来吧。我们没有那么大的才华，我们也很难做到像活锅那样用一种非常剧烈的方式跟世界达成和解。那我们只能一点一点的对着生活骂脏话，同时一点一点的找寻那些遮蔽我们和照亮我们心的东西到底是什么，跟自己和谐的相处下去吧。这期节目可能是有一点很很私人化的东西在，嗯，大家都包含吧。如果大家有相似的歌或者是相似的体验，也欢迎跟我交流。嗯，那我们下期再见。